0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。你好，我是王大明，我们今天来谈谈权威这个话题。从最近很热门的一个新闻叫五戒霸。五界坝这个新闻，我想应该很多朋友耳熟能详了。他在9月13号说，台中有两家人跑去南投仁爱乡的一线天河床露营，结果这个河床的上游啊，就是一个水坝叫五界坝。那在9月13号的凌晨四点，水坝放水，无预警的放水，那这两家人就被洪流给冲走，最后有四个人。不幸死亡，这个新闻呢、啊、出来以后，就有媒体去采访律师，说：“哎，大律师，这能不能够国家赔偿？”那有律师回答说：“可以，就算这个岸边呢、啊、已经有树立告示牌，说：‘哎，这个上游有水坝电厂啊，随时会排放水，所以请民众不要到溪中，确保生命安全。’即使有这样的告示牌，一样。”可以国家赔偿。那这个说法一出来，很多网友就不能接受，说：“哎，等一下，可是这两家人跑去河床，哎，这不是冒险吗？河床怎么可以露营啊？”那再后来又有新闻说：“哎，河床能露营是这个观光局的网站有推荐的优质行程啊，它就叫五界霸硕溪啊。”那这样子的行程，连公共局都说可以了，当然可以吧？那再后来又有网友说，嗯，其实如果你要谈国赔的话，是不是应该要谈一下这个赔偿的是不是政府机关啊？那台电是一个独立的法人公司耶，那台电怎么会有国家赔偿的责任 ？OK， 好，就算不谈法律，我们谈谈单纯的感情。请问一下，我们要不要同情死者的家属？一开始有新闻说，死者家属遗体看都不看，只想救他一百多万的车子，没有一句感谢。后来呢，又有网友爆料，案情大逆转。有网友一行人去救援，看到家属已经吓傻了，全身颤抖，非常害怕。因此，他们上前询问是否需要帮忙，先将他带离现场，也表示可以先将车子跟人一起拉出去。但突然间，有一位白毛老爹马上冲出来阻止，而且态度很差地说：“这个要请人来拖，要收费，要付钱。”没有人要免费帮你拖，而且还觉得这个网友是挡人财路。听到这边，你有没有觉得你的头脑开始混乱了？到底谁说的是对的，谁说的是错的？那如果法官最后真的判决说：“诶，这个案子不用国赔，国家不用赔偿”，你心里面会不会觉得“哟，这个法官一定是个恐龙法官”？会吗？话说啊，这几年有一个显学叫媒体视读。什么叫媒体视读啊？就是教你怎么看新闻。你可以搜寻关键字“记者真心话”，那你就会看到公视有做一个 P Sharp 的频道。里面的主持人会用很精彩的故事拍成影片来说明为什么台湾的媒体变成现在的模样。我们举个例子吧。最近有个新闻是艺人小鬼黄鸿升过世了， 3 6岁，在家中猝死。那小鬼他有一个朋友叫做罗志祥，他们曾经一同主持《娱乐百分百》这个节目，长达九年多的时间。后来两个人吵架了，就不再联络了。那在前两天， 9月20号，罗志祥在 IG 发文，抛出跟小鬼黄鸿升灵堂外的照片，然后下面有文字写<音>：“我来看你了，跟你说了很多话，希望你能听到，一路好走。”然后呢，马上就有中国媒体疯传罗志祥穿着黑衣。然后戴着黑色口罩现身在小鬼灵堂的高度清晰照片高清照，还标注文字 “tag 罗志祥现身黄鸿升灵堂，久未露面的罗志祥今天一身黑衣，脸戴黑色口罩现身黄鸿升灵堂送别好兄弟最后一程。结果呢？这张照片被网友翻出来，其实是在2018年。在另外一个告别式的照片，假新闻是不是？但这不重要啦，是鬼迷的心窍也好，是前世的姻缘也好，因为这一则新闻已经成功的骗到了点阅数字了。如果你想要延伸阅读，我会推荐来自报道者官网的一篇深度文章，标题叫做《Line 群组的假讯息从哪来》。跨国调查追出内容农场直销产业链。如果你偏好用听的，我推荐九月十号由报道者上传的 Podcast 节目，标题是《在群组里开不了口的关键字：假新闻》。当然，我今天并不是要跟大家谈媒体失读或假新闻，我只是想谈一个主题：我们为什么不能够只听从权威？关于这个问题，有一种说法是，我们的大脑其实很懒惰。如果说听到了一个容易理解的、符合逻辑的说法，那就会先倾向于去相信它。那如果今天这个说法众说纷纭呢？那这个时候我们只好去选择一下，它是不是专家讲出来的，是不是权威讲出来的？如果是，那大概就不会错。例如，一个律师讲说司法不公，法官有人收贿，哦，只有很多人相信。那例如说，一个有超过百万追踪的网红讲，嗯，有一个人开枪打我，所以呢，这个枪手后面请的律师一定有帮派背景，大家也不会说哦，我们相信。<笑>可以说啊，在现在这个社会，带风向已经成为一门显学了。但如果说今天我们只是阅听众，我们只是想要知道真实的世界是怎么运作的，例如说，人民去野外玩耍到底会不会国家赔偿？那这个问题你应该要相信谁？我的建议是不要相信谁的，去看看判决书吧，看一看如果类似的案子，别的法官都怎么判断。这样子，你至少会知道，如果类似的案子发生在你的身边，你可以怎么去跟法官做争取？怎么说呢？首先呢，在这一个南投五届露营的新闻呢、啊，有一个说法是这样的：在入口已经有告示牌了，告诉你水库随时会排水，请你不要进来。在这样子的告示牌下面。还有人敢擅自闯入，那就是这个人在冒险呢、啊。但是又有律师说：“哎，不对不对，台电就算立了告示牌，也不能够免除他的赔偿责任。”好，那请问，在台湾有这么多的风景区，那每个风景区可能都有一些危险呢、啊。那如果你是行政机关或你是台电公司，你是不是要在每一条路的路口都立告示牌？还是说，你就算立了告示牌，也是要赔偿，只是说不立告示牌会赔更多，是这样吗？在今年二零二零年的七月七号，台中的地方法院有一个国家赔偿的判决，它的故事是这样子的：有一位冯老师，他本来是一个国小的总务主任，那当然，他对于环境安全一定是有高度的意识的。OK， 在2019年10月12号双十连假，冯老师带着全家人呢到南投仁爱乡的红乡露营去露营，也是露营。那他在中午呢看到了一个瀑布，这个瀑布很奇怪，它只有一条小径可以到达瀑布，没有阶梯，旁边有一条绳子可以让你辅助，就是扶着过去，一直走到这个瀑布。中间也没有告示牌告诉你有危险，也没有告示牌告诉你禁止进入，所以冯老师就相信说：“哎，这个地方应该是一个安全的地方吧？”想不到，他一到瀑布的旁边就失足落水了，而且这个瀑布啊，水流非常的湍急，水底还有暗流，所以冯老师一落水就再也起不来，就不幸过世了。那冯老师的家属一共五个人。他们就去请求国家赔偿。那在法院上，每个人请求的金额可能是台币200多万到300多万不等。这个案子的被告是林务局。林务局说：“哎，等一下，这个瀑布啊，它是所谓的水源涵养保安林，它其实并不是什么观光区啊，它就是我们拿来涵养水源的。”所以我们也没有在这个保安岭设置领道，因为我们不认为会有观光客会自己前往瀑布啊。但是当地有部落，所以是这些部落他们自己用很客难的方式去设置了一些电梯或辅助的绳子，来帮助他们自己出入。但是就法令上来讲，我们也不能够完全禁止民众进入这里，所以。我们也没有办法立个告示牌，但是你要说这边的设备很简陋，这些设备，比方说辅助的绳子，这是当地的部落设置的、啊，也不是我们林务局设置的、啊。而且这个地方也没有人导览，也没有路标，也没有门票，它就是一个天然林区啊。我们刚刚讲是一个水源涵养的保安林嘛，所以在这个情况下，我们要怎么样去立告示牌啊？难道我们立了告示牌，游客就不会进来了吗？所以，关于冯老师这一次的失足落水，我们是没有责任的。这个案子在今年七月刚打完第一审，法官的判决是全部驳回冯老师家属的申请。白话讲，林务局一毛都不用赔。这个案子还在上诉第二审，还没有确定下来，所以我只是在这边做一个分享。在我们现在的法律啊，有一些自然景观，就算政府机关没有立高示牌，法官也可能会判决不用国家赔偿。再来，你可能会好奇下一个问题：那台电到底是不是一个政府机关？如果我们要打一个国家赔偿的官司，我们能不能够告台电？其实，如果从法律来看，国家赔偿法告的就是国家，<笑>所以一般来讲是什么？公务员在执行职务、行使公权力有故意或过失，所以国家要赔偿；或者是公共设施出了问题，所以国家要赔偿。OK， 那今天的问题在于说，南投五界坝因为有闸门故障，所以无预警的放水。那这个水坝闸,闸门呢，是台电管理的，所以会有律师说对。台电公司它不是行政机关，它是公司嘛？但是如果说你要跟台电求偿，如果以诉讼上的途径来讲，你应该要走的是民事求偿、民事诉讼，而不是走国家赔偿。这个说法有没有道理？有，但是这个说法现不现实？不一定，因为对于大部分的人来讲，发生了这样的事情，你会只告台电。不告其他的政府单位吗？真的会吗？来，我们讲一个判决。在今年的7月21日，台中有一个二审判决。他的故事是长这样子：在2014年7月26号的凌晨，有一位余先生，他的驾驶着他女朋友丁女士的车子，在西滨快速道路，就是、台六一线。那凌晨三点嘛，在开西滨当然就开的比较快。结果刚好路面上有一个人孔盖，他脱离了，所以呢，开车经过那里的时候，人孔盖弹起，撞击车子的底盘。那于先生开的这个自小客车，他就从路面剧烈的弹起，发生了一场车祸。那于先生就受到了头部外伤、颈椎受伤，那一些中度的身心障碍。好，那如果今天你在于先生的角色，你会？跟谁去求偿？你只跟人孔盖的台电公司求偿吗？没有，余先生他告了公路总局，告了养护工程处，也告了台电公司。那公路总局跟养护工程处他们是公部门呢、啊，所以这个案子就是国家赔偿的案件。所以今天只是说，在这个案件里面，你跟公部门用的法律是国家赔偿法。你跟台电公司用的法律是民法，只是这样而已。但整个案件它的归类还是在国家赔偿。这边插入一冷知识，在台湾的法院体系啊，有分成所谓的民事法院、刑事法院，还有行政法院，也就是行政诉讼的法院。什么叫行政诉讼？比方都市计划、土地征收补偿。那这些都是行政法院在管辖、在判决的，但是国家赔偿呢？诶，国家赔偿的案件，它的管辖法院不是行政法院，它是民事法院。所以，如果从法院体系来看，你要请求一个国家赔偿的案件，它最后做出来的判决还是民事判决，就跟一般民事案件的损害赔偿一样。就是民事判决，所以就原告来讲，就人民的立场来讲，我就是在一个民事法院打一个民事的诉讼啊。只是这个诉讼，我既告了政府机关，又告了台电。那反正只要有人愿意赔，我就拿到钱嘛，钱就是钱嘛。所以这个叫国家赔偿案件，还是叫损害赔偿案件啊？我就是拿到钱，不是吗<笑>？ OK， 我们回到于先生的车祸。这个车祸在一审判决下来，诶，全部都是台电要赔偿。为什么？因为法官说，这个人孔盖是台电的财产，那台电有责任要保养它。那今天人孔盖它跟路面脱离了，它在路上形成了一个坑洞。这个坑洞可能是之前的驾驶驾驶不当。也可能是路面有日装人说有很多理由，但不管什么理由，人孔盖是你台电负责的，你台电就有责任。所以今天人孔盖造成了路面的坑洞，按照规定就是台电应该要设置一个警示的标志或安全设施来提醒用路人注意。那台电没有设置一个安全标示嘛？所以台电就有赔偿责任，赔多少？我们刚刚讲于先生发生了车祸，他的求偿金额 2,192 万多元。那当然，医生就会写个诊断书，说于先生他受了这个伤，他需要专人协助看护，他现存动作障碍迟缓，四肢肌肉减损，终身日常生活无法自理，无法工作，需要他人全日照顾。哇，有没有很严重？所以，宇先生求偿 2,192 万。那我们刚刚说这一台车，它是女朋友丁女士的财产。那丁女士修完车之后，求偿5万六千0百块。好，那宇先生跟丁女士这样子求偿，法官判多少？在这个官司打到一半，发生另外一件事情。我们刚刚说啊，车祸发生在2014年。结果呢？时间到了2019年4月，这个于先生居然做了另外一件事情。他驾驶了一台小客车，在台中市的南区复兴路一段，在一个霸位江母鸭的骑楼，他在倒车。结果倒车的时候呢，刚好跟一位王先生机车骑士他们发生了一些冲突。冲突之后呢，于先生下车殴打。歧视王先生，以至于王先生受有鼻子的挫伤、头部和脸颊的擦伤、手肘擦伤、前胸挫伤、腹部挫伤、脑震荡。王先生是这样说的：“啊，那个于先生就用手殴打我，攻击我的头脸，把我的脖子勒住，还把我压制在地上，我的脸。”头都有多处的挫伤，导致我头部外伤合并持续脑震荡。右手肘、右前臂、右小腿多处擦伤。对方打了我两次，第一次打了我,我打电话报警，我报完警他又打我第二次。哎、欸，等一下，我们刚刚不是说于先生动作障碍迟缓，终身日常生活无法自理吗？怎么打架那么凶悍啊？所以。在这个判决，法官看了这一个案件之后，他决定没有完全采信我们刚刚讲的医师诊断书的内容，因为如果你是法官，大家可以想象嘛，你在审判到一半的时候，突然间隔壁的刑事法院做出了一个判决，这个余先生如此的凶悍，那你是民事法官，你会不会被影响到？可能会吧。OK， 那当然，再来就是汽车的部分，法官再把折旧给算进去，所以最后算算这个汽车，它算零件费、材料费大概四千多块钱，加计工资五千六，拖吊费两千块，合计金额一万两千四百五十块。所以，如果说你看到那个五街八的新闻说，说哦，这个车是百万名车之类的，其实如果真的在法院求偿的话，我们一般真的都会把折旧给算进去，所以。这个车子100多万，它可能只是它新车购买的价钱。那它真的可以算的损害赔偿金额，绝对不是这个数字。OK， 我们回到于先生的案子。最后，于先生这个案子的判决，台电要赔偿于先生3 7七万六千多，赔偿车主丁女士1万两千四百元。那到了今年7月21号，二审的判决出来了。维持了这个数字，所以简单讲，在这一个于先生开车在六一快速道路发生车祸的事情，于先生跟丁女士求偿了两千多万，最后得到的赔偿不到四十万，然后全部是台电负担，但是它是一个国家赔偿案件。好，我是王大明。希望这样的故事可以带给你一些乐趣与一些收获。如果说啊，对我的故事有兴趣，欢迎追踪我的 IG Wang Da Ming W A N G 点 D A 点 M I N G。那也欢迎用 IG 会馈指教，感谢你，谢谢。在录制这一集节目的时候，可能你听到的时候脑中会好奇，我讲的五届霸新闻在九月十三号，今天都几号了？九月二十二号了，怎么会拖那么多天才讲这个新闻呢？会不会都没有时效性了？嗯、呃，我认同。其实，在我以前在媒体的工作经验，或我现在看很多的 YouTuber 或 Podcaster。他们其实都会非常的讲究，在新闻的热度当下就赶快出节目，这个是非常合理的，以点击率来讲。但如果今天以内容的正确来讲，你就会发现，通常在第一时间就端出来的节目内容，通常会出现错误，甚至错误百出。那这个时候你就会去想说，到底？你为什么要端出一个内容没有经过查证的新闻或评论啊？但是以现在这个社会来讲，好像也很难说到底哪个是对的。比方说吧，我们都听过一句话叫“迟来的正义不是正义”。以我们刚刚讲的故事，这位余先生来讲，他开车在西滨快速道路。然后，因为路上有人孔盖的反弹，所以导致的车祸发生在2014年。他的第一审判决在2019年才出来，那好多个年呢、啊，有没有？你会觉得说，怎么会需要这么多的时间才做出一个判决？但如果你认真的看，就会发现，哎，可是这个于先生虽然被医生诊断说他有身心障碍。他需要一辈子的请人看护，但是他过了两三年之后，他又可以跟机车骑士打架。哎，这个时候你会觉得说，到底判决是要快一点的好呢，还是要慢一点的好呢？坦白讲，这个问题在法律实务，它一直都是一个困境。那我也没有一个好的答案可以分享给你，我只能用一些故事来告诉你说。有些时候快的结果是好的，有些时候慢的结果是好的。我是王大明，希望今天的分享可以带给你一些故事与一些收获。有任何的回馈，欢迎用 I G 让我知道。当然更欢迎追踪我的 I G， 谢谢你。鸣鸣鸣鸣随便做，我只是说故事的人，在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，懂得不被压榨、啊。Phrodite,